0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2023, trois jours après l'anniversaire de notre invité, et avec mon collègue Walid, nous avons le plaisir d'accueillir un rider qui a fait de sa passion un métier. Il fait partie des rares à s'être spécialisé en rampe, qui est quand même une discipline hyper spectaculaire dont nous allons parler pendant toute cette interview. Dominne Fati,
1: bonjour. Salut Alex, salut Walid, j'espère que vous allez bien.
0: Ça va très bien. Ça va super. Merci à toi. Euh, on va commencer avec notre question euh, traditionnelle. Est-ce que tu
1: peux te présenter s'il te plaît Alors euh, je me présente, je m'appelle Lamine Fati, j'ai eu 44 ans il y a quelques jours et euh, je ride depuis euh, 35 ans, passionné de sport extrême en général, mais mon cœur a basculé pour le roller, pour le patin à roulette. donc vraiment euh, à fond dedans et j'en suis euh, très content d'avoir d'avoir euh, d'avoir ralé
0: alors t'as démarré à quel âge
1: alors ma première paire la première fois que j'ai mis euh, ma paire de rollers c'était à l'âge de 5 ans place Pigalle et ce qui était marrant c'est que le mec qui m'avait prêté les rollers c'était mon voisin du dessus et euh, il me dit tu sais faire du roller je dis non, non. Je, enfin je lui dis oui parce que j'avais je savais pas faire de vélo donc je lui dis oui, oui je sais faire du roller il me passe ses ses patins roulettes là avec les sangles donc je les mets et je m'accroche euh, derrière son vélo et c'est comme ça que tu me voyais en train de rider les rues de Pigalle en train de descendre à fond la caisse. Bon, tu sais, les patins à roulettes, ça roulait pas très vite non plus. Donc déjà, euh, c'était assez marrant de rouler comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait, euh, que c'est la première fois de ma vie que j'ai mis des patins et que je suis devenu euh, un accro de, ce, de ces engins-là. Cinq ans, ah ouais, c'est tôt. Tôt, mais en même temps, non, parce que je voulais... Pour moi, c'était euh, un amusement, tu vois, c'était pas quelque chose... Euh, tu sais, c'est comme si euh, tu donnais à un petit un ballon, il fait deux, trois jambes et il le jette, quoi. Tu vois et le roller, c'était comme ça pour moi, tu vois. c'est Il me les a passés. J'ai fait genre que je savais en faire, alors que j'en avais jamais fait. Donc, du coup, euh, bah, le fait de, de, mettre ça et tout, ça m'a, et là, euh, là, mon cerveau, le soir, quand je suis rentré, euh... <rire> j'étais plus pareil.
2: <rire> Donc là, on est quoi? On est fin 80, début des années 90?
1: Non, non, non. Là, on est en 86, 87. Un truc comme ah oui, c'est ça. Ouais, est voilà, ça. Okay. La place Pigalle. Ouais. Là, juste et... à côté du moulin rouge, il y a des petites descentes avec les pavés, là. Toi, Alex, peut-être, ça te parle pas trop? Il y a des endroits où c'était des gros pavés et c'était ici, en fait, sur les trottoirs de ça, qu'on descendait à fond la caisse avec le vélo et accroché à la corde.
2: C'était comment le, le roller pour toi dans les euh, fins des années 80 Moi, j'ai commencé en 88.
1: Ok. Voilà. Là, c'était la Coupe du la Monde, coupe 88. Je me rappelle Une Coupe du Monde, 88, je crois, un truc comme ça. Pour moi, le roller, c'était comment euh, Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui en faisais euh, à cette époque. Pourquoi Parce que je connaissais personne là-dedans, donc euh, du coup, moi, euh, je, je, je roule comme ça et tout, et, euh, et pareil, tu vois, quand euh, mon voisin, dont je me rappelle même plus le prénom, euh, il me reprête le lendemain et la semaine d'après qui vont, qu vont précéder, je roule avec, et pour moi, euh, j'ai l'impression il n'y a que moi, dans le quartier où j'habitais qu'il n'y avait que moi, tu vois. Et c'est après, des années plus tard, où après je déménage et j'arrive euh, du côté de, de Colombe, anières colombe puisque je vois drouille entre Anières et Colombe. C'est là où après, euh, en passant par Gennevilliers, j'ai ma mère qui m'achète des patins, euh, des, euh, des rollers en plastique. Je ne sais pas si vous les avez connus à l'époque, tu sais, c'était des blanches avec les roues euh, rouges en plastique, mais toutes flinguées. Mais ouais. euh, c'était avec, avec ça que j'ai commencé. Et, et ce qui était marrant, c'est que quand ma mère m'achète ça, je, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, à Carrefour, euh, Carrefour employait des gens pour euh, en roller, pour ouais. aller chercher, euh, ouais, pour les, chercher les prix. Ouais. Les prix. Ouais. Et quand je disais à ma mère, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard, ça, j'ai envie euh, dans ma tête, <rire> j'ai envisagé d'aller travailler à Carrefour pour faire ce genre de trucs parce que je trouvais ça hyper fun de faire du roller dans un centre commercial, donc c'était assez cool, quoi.
2: Là, as ta première paire de roller, et là, ouais. tu commences à rencontrer des gens, d'autres gens qui font du roller.
1: Euh, ouais, j'ai ma paire de, de, de patins de rollers, ouais, en plastique euh, à Colombes. Je roule pendant quelques années comme ça tout seul où je fais que du dérapage, je saute des marches, mais je sais pas ce que c'est encore. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, ouais, c'est super ce que je suis en train de faire et tout, et pas plus que ça. C'est-à-dire, je me rends pas compte qu'en fait, il y a un club qui existe, enfin, non, pas de club, mais qu'il y a des gens qui en font, etc. Le point clé de, 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 de ce qui va faire le déclic dans ma tête, c'est un gars qui s'appelle Nelson, un rider qui a un même qui a inventé un slalom qui s'appelle L'Aigle Nelson. En fait, ce mec-là était dans ma classe en fait. Lui, quand il arrive, il débarque, il est dans ma classe, le mec. Et je sais pas comment on fait, on, on, on papote pendant la récré et à un moment donné, il me dit ouais, moi je fais du roller et tout. Et Je dis Ah ouais, mais moi aussi je fais du roller, donc c'est super et tout. Et le gars, il me donne rendez-vous à la mairie de Colombes. Donc il y avait son frère José, il y avait un mec qui s'appelait Vincent, enfin qui s'appelle toujours, j'en je sais rien, mais il s'appelle Vincent. Il y en avait un qui s'appelait Rodolphe, et c'était la petite bande. Donc du coup moi je, je les rejoins, mais sauf que là quand je les rejoins, moi dans ma tête je savais super bien en faire, mais quand je les ai vus arriver eux avec des baskets, des platines, des roues, des roues, et là là mon cerveau il a tourné parce que je, bon, je pensais que je savais en faire, mais en fait j'avais pas du tout en faire. Les, les mecs ils m'ont dit tu viens avec nous on va du côté de la défense parce que là-bas il y avait un endroit où on pouvait en faire et ben c'est simple j'ai fait 10 mètres j'ai pas pu les suivre j'avais des rollers en plastique c'était impossible pour moi de les suivre les mecs ils faisaient deux et moi j'avais des freins eux ils avaient pas de freins et là le soir en rentrant je suis dégoûté je suis pas je suis pas bien je me dis c'est pas normal les mecs ils allaient plus vite que moi j'arrivais pas à comprendre et tout et c'est comme ça qu'après, par la suite, Nelson va m'aider à faire mes, mes, mes premiers rollers. Il va me donner une patine, une platine Fiberlight euh, avec des roues kittos, euh, des roulements à billes. Euh, la, il va base. Me... Ouais, la base. Ouais, la base, exactement. Du coup, après, euh, je mets une vieille paire de baskets euh, toute flinguées. Euh, je crois que c'était des Patrick Ewing. Euh, je pense que vous, vous connaissez ça. Hein. Quand tu l'aimais, tu as déjà marché mmh. avec, tu as le bout du, du truc qui se pointe euh, vers le haut. Et c'est comme ça en fait, tu vois, et c'est Nelson qui est quasiment à la base même du, du, du bordel parce que après, quand il fait ma, ma première paire, ça va beaucoup plus vite, je vais très très vite parce que ce que lui me fait me met des roulements, enfin je montre ça parce que j'ai un roulement dans les mains, mais il me met des roulements et tout, là mais vraiment c'est un autre univers parce que je vais beaucoup plus vite, à la limite avec les voitures, tu sais quand ils commencent à passer la première, quand ils sont feu rouge et qu'ils vont pour... Euh, pour, pour accélérer ben tu vois je me rends compte à partir de tout ça et, et là mon cerveau il vrille. quand je me dis c'est bon après bon on en fait un petit peu à Colomb, comme ça sur les pétales euh, c'était un gros spot à l'époque à Colomb, parce qu'il y avait pas mal de, de gens qui faisaient du roller je me rappelle plus de, de leur prénom mais il y avait des gens qui faisaient du roller notamment un euh, Cyril Cyril Prou Cyril pas encore actif d'ailleurs hein.
2: on va aller
1: voir Cyril, Cyril. Eagleman. Voilà. Je sais que lui, il venait à, à Colombes aussi rider un peu parce que je crois qu'il n'habitait pas très loin, il était même au collège pas très loin. Et avec Nelson, on est tellement des fous qu'on va à l'école en roller, qu moi je dors avec les rollers, enfin bref, c'était l'anarchie dans ma tête. C'était vraiment l'explosion de, de beaucoup de choses. Vois. Et à l'époque, notre prof, on avait un prof qui s'appelle Didier, qui s'appelle toujours Didier, Tronville. Et eh ben lui, il nous voit qu'on est tellement fans et qu'on vient en roller et qu'on part en roller à l'école que il euh, à Victor Hugo à Colombes, il décide avec le, le, le comment s'appelle la, 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 la directrice d'école de de mettre activité roller le vendredi après-midi. C'est sympa, pas ouais. Ouais, c'était pour te dire à quel point on était la euh, classe. on était des fêlés et que on voulait quoi. Du coup, bah, en fait, qu'est-ce qui se rapprochait du roller bah, C'était le hockey. Donc, on faisait euh, les, les, on faisait du hockey sur roller euh, dans ces années-là. Alors là, je vous parle de ça. On n'est plus dans les années 87, 88, hein, mais plutôt euh, ouais, fin, 89, 90, 91 à peu près, je crois, dans ces, dans ces trucs-là. Je découvre ça, pardon. Je... C'est bon, c'est fini pour moi. Ça y est, euh, ma scolarité va partir en vrille à cause de ça parce que je ne pense qu'à ça. J'ai envie de faire que ça et je dors avec ça. Quand je dis je dors avec ça, c'est réellement vrai, hein, je dors avec ça. C'est-à-dire que si j'ai pas mes rollers au pieds quand je dors, je pleure. C'est euh, ça quand tu es gamin et que tu trouves un truc, tu ne lâches plus. Quoi, tu
2: n'es pas le seul à nous avoir dit ça il y en a d'autres qui ont dit à la même chose. Mais alors, ouais, euh, fin des années 80, donc là, tu comment, tu, tu parles qu'avec Nelson, vous alliez vous balader, vous alliez jusqu'à la défense et tout. Il y avait, enfin, il y a... Qui tu rencontres à cette époque-là qui est déjà là en fait
1: moi, dans mes souvenirs, il y avait Hakim, parce que c'était celui euh, qui ressortait le plus, parce que Hakim était très grand. Alors, et, Hakim, Benjeloun, ouais, Hakim, Hakim Benjeloun, pas Hakim Natchalal, euh,
2: qu'on a, qu a interviewé l'autre Hakim, <rire> voilà, aussi, qui est aussi très grand.
1: Ouais, ouais, Hakim
2: Benjeloun, qu'on salue. Euh.
1: Euh, ouais, du coup, je, on rencontre Hakim, ce Hakim-là, le grand de la défense. Et euh, moi, je le vois, il est très grand, le mec. Je suis déjà tout petit de base, mais lui, il est très grand. Et je rencontre lui. Et en fait, quand moi je viens à ce moment-là à la défense avec, euh, avec Nelson, le club venait d'ouvrir de, de, leur, leur, leur porte, quoi. Entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Le club venait d'être monté, quoi. On avait Michel Fils qui était déjà là. Et on avait, après, je voyais Batoul, je voyais Kat, je voyais Francis, je voyais un gars qui s'appelait Danny, un sauteur. Il y avait Désiré, euh, le frère de Alex, euh, Désiré Diboundou, qui était là, qui était un gros slalomer. Et en fait, moi, je vois ces gens-là. Et quand je vois ces gens-là, il y a aussi Charles, euh, Charlie, Charles Bonpa On a il y a Yaya. Voilà, moi, c'est après, c'est avec eux. Après, par la suite, à qui je vais grandir. Mais quand Nelson m'amène dans ce club-là, là, pour moi, c'est une révolution encore pire. Parce que là, je vois d'autres gens qui font du roller, mais qui ont déjà un niveau, qui sont déjà très forts. Et là... Bah pareil, là, là tu ton cerveau il vrit encore, tu vois, il vrit encore parce que tu te dis, wow, ouais, les mecs ils sautent haut, ils vont loin le slalom, j'arrivais même pas à comprendre comment on pouvait croiser euh, le, le, le pied avant ou le pied arrière, c'était de la folie pour moi franchement, quand je me rappelle de cette époque-là je me dis, wa ouais, c'est dingue et tout, mais encore une fois tu vois, on était là plus pour le plaisir moi pour bon, moi, le roller c'était un truc euh, sans prétention, quoi c'était juste pour m'amuser, pour m'éclater et et puis surtout pour aller à l'école avec et tout et puis euh, et puis encore une fois hein, dans ma tête c'était euh, quand je vais être grand je vais aller travailler à Carrefour et, et faire du roller dans Carrefour quoi c'était un peu l'objectif que j'avais eu.
2: Mais là en, en côtoyant tous ces gens-là parce que j'en ai côtoyé une partie aussi ton niveau là il, il monte il monte d'un coup.
1: Bien sûr parce que après ce qui est marrant c'est que dans la bande que je t'ai parlé avec euh, Nelson José euh, Rodolphe Vincent et il y a Steve aussi euh, parce que j'oublie Steve mais il y avait Steve aussi qui était le plus fort Steve à l'époque avec Nelson, c'était vraiment les plus forts. Après, petit à petit, tu vois, tu avais ceux qui étaient les forcenis qui allaient rester, puis tu avais après les autres qui s'écartaient un petit peu parce que voilà, ils n'étaient pas si assidus que ça, ou ils en, ils en faisaient euh, comme ça vite fait. quoi. Et là, à ce moment-là, moi, je me retrouve avec Nelson et euh, Steve. On, du coup, on est très peu, en fait. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a Yaya, Charlie et Anthony qui, eux, habitent à Gennevilliers. Donc, du coup, c'est des voisins, finalement. Et ils sont obligés de passer par Colombe pour aller à la Défense à l'époque, quand ils partaient en roller. Car à l'époque, il y avait un chemin à faire pour aller à la Défense. Et on était obligés, ils étaient obligés de passer par Colombe. Donc, à chaque fois, on se donnait rendez-vous avec Yaya, Charles et Anthony. Et on partait ensemble. Eux, ils s'accrochaient derrière les voitures. Moi, j'étais n'étais pas encore un expert. Donc, du coup, euh, bah, j'y allais euh, tranquillement euh, sur le trottoir. Et une demi-heure après, je les retrouvais euh, à la Défense. Donc, euh, et, et en fait, tout ça, en fait, ce, ce déclic de tous ces gens-là, de, de regarder, des, de, de côtoyer ces gens qui, qui sont forts, qui sont très très forts dans le slalom et dans le saut, ben, d'un coup, moi, quand j'arrive, mon cerveau, il s'ouvre complètement. Il s'ouvre complètement. Et là, je me dis, ah ouais, on... parce que je ne connaissais pas le saut, en fait. moi Pour moi, le saut, euh, sauter euh, les quatre marches de la mairie de Colombe, c'était le truc le plus dingue que j'avais que su faire. Quoi. Et là, je vois un tremplin, je vois des bars, je vois. Et là je fais ouais, ouais mais là c'est encore un autre délire là et là tu commences à sauter il y a un gars qui traînait à la défense qui s'appelle Fabrice qui lui était qui entre guillemets rattrapait les gens qui ne savaient pas très bien en faire donc du coup les rattrapait bon moi j'étais tellement petit qu'il m'a rattrapé comme ça quoi vite fait. parce que plusieurs fois je suis parti en arrière et s'il n'était pas là le roller j'aurais arrêté déjà tout de suite heureusement qu'il était là ce Fabrice pour revenir à ta question Walid oui euh, à un moment donné je prends un niveau parce que je m'entraîne qu'avec des gens qui sont très forts très très forts la chance qu'on a, c'est que Michel, il nous protège déjà dès le départ en donnant des protections, parce qu'il faut mettre des protections. Le casque était obligatoire pour nous, pour les euh, pour les petits et protection obligatoire pour les petits. Après les grands, euh, les autres euh, pas, euh, pas tous, mais euh, certains oui. Et nous, c'était obligatoire. Et franchement, il nous a sauvé plusieurs fois la vie, parce que moi, quand je vois que combien de fois je suis tombé sur les genoux et si j'avais pas les, les protections, eh ben j'en aurais pas fait longtemps.
0: Juste un petit commentaire. On parle yes. de Michel Fize qui fait partie des, des fondateurs du, du club de la Défense.
1: Ouais, Michel Fils avec notamment euh, d'autres gars qu'il y avait avant. Hein. Il y avait Stéphane Aubert, NASA qui était là aussi. NASA c'est un peu des... Toi, tu n'as pas connu peut-être Alex, c'est un peu des anciens de, de, de la Défense. Ces mecs-là, déjà sautaient un petit peu avant que le club euh, arrive. Hein. C'est après quand Michel commence à rencontrer ces, ces gens-là. Qui va décider de, de créer le club, même si à la base Michel n'était pas venu pour voir ces mecs-là en roller, en fait, il était venu pour voir des gars en skateboard, en fait, de base. Et c'est à la rencontre de ces euh, riders, notamment Francis et notamment euh, Charles et tout ça, je pense qu'il y a eu le déclic pour lui justement pour structurer, euh, de, de les aider à structurer le club de, de la défense.
0: Francis, dont vous pouvez retrouver euh, le podcast que nous avons réalisé récemment. En deux épisodes, Francis, qui est un artiste international spécialisé dans le
1: roller. Ouais, et que je vous invite tous à écouter parce que franchement, c'est super, vraiment super.
2: Moi, je voulais savoir si tu avais roulé avec euh, Sylvain Tarot et euh, Alban Trapani ou pas
1: Bien sûr. Ou si c'était. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Il y avait Sylvain, il y avait Damien et, euh, et Alban. Mais, euh, et il y avait un autre gars qui s'appelait Nicolas. Un petit Nicolas qui faisait des Zulu casquettes, c'est quasiment lui. C'est en fait, c'est lui qui a inventé le Zulu casquette. À l'époque, il y avait une figure où tu prenais ta casquette et tu t'amusais à la passer par-dessus la jambe et tout. Et il y avait Nicolas qui était très très fort aussi. Et ce qui était dingue, c'est que après, à la suite de ça, quand moi je m'inscris au club de la défense, je crois en 92, 92-93, je crois, on fait un événement. Et moi, quand je rencontre ces gens-là encore une fois, ils ont un, un level. J'arrive même pas à comprendre le club. Il existe à peine quelques années. Ils ont déjà un niveau professionnel de dingue. Les mecs qui sautaient Alex, Robocop, qui sautaient déjà 2 m. 70. On avait Nasa qui sautait 2 m. 45. Tu vois tellement ça m'a, ça m'a resté dans la tête. Je connais presque par cœur la taille des, euh, de la hauteur des, des, des gars qui, qui sautaient. Et il y a Kim aussi, notamment à Kim, qui Benjenoul qui sautait aussi, qui était très fort en, à l'époque en, en jump aussi était très très fort et en slalom euh, bah, voilà, c'était un pionnier avec euh, Désiré
2: style unitap ouais. du Hakim Alors, un style elle, mais les
1: grands c'est ça hein, les grands euh, lui il était tellement grand quand il faisait des karaté euh, ouais, il tapait quelqu'un hein, en vrai hein, c'était euh, dingue quoi
2: mon premier souvenir de la défense c'est en 94 un truc comme ça il y a une ouais. coupe de France ou un truc comme ça et il mmh. y a hum, Gustavo et Taïg qui, qui sautent et je les vois faire des 720 sur le tremplin c'est mon tout premier souvenir de la défense c'est pareil c'est resté gravé là euh... ouais, j'imagine wow,
1: c'est quoi ça ouais. ben, je ne sais pas si c'est en 94 ou 93 la première euh, compétition euh, fédérale mmh. je crois hein, ils appellent ça la première Pe compétition peut-être 80... Pe 93 euh... Euh, il me semble que c'est 93 je crois et puis qu'on arrive après 94 que je crois que c'était en septembre une connerie comme ça et à un moment donné il a plu et après on est descendu en dessous et il y avait la finale de hauteur avec Alex et euh, Lino le frère de Taïd, parce que il Lino ouais. est très fort aussi et ce qui était marrant, c'est que quand on a su qu'il y avait cette compétition, il y avait une compétition de double aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, Walid, mmh. tu as dû voir premier ça. Ouais. Toi, Alex, mmh. tu as dû voir aussi ce truc. Et euh, ben, Michel Fizz, il s'est dit Ouais, je vais prendre le plus grand, le plus fort, le plus costaud, et je vais prendre le tout petit, le plus petit, et je vais les mettre ensemble. Et l'idée, c'était de me prendre moi, parce que j'étais le plus petit, et Alex, le plus grand. Et le, le, le délire, c'était que moi, je parte en premier, et Alex, Robocop, arrivait euh, derrière moi, sauf que lui, il, moi, pendant que je saute, lui, il saute par-dessus de moi. C'était ça l'idée de Michel Fils. Il s'est dit, ouais, comme ça on va gagner la compétition des doubles et doubles. Et je dis, bah vas-y. Et j'ai quand même eu le culot de dire à Alex, euh, tu veux que j'aille vite ou. Alors qu'en <rire> qu vrai, même si je mettais toute ma puissance, bah, la, elle ne servait à rien parce que le mec, il était tellement puissant. Et pendant les entraînements, bah, on s'amusait à faire ça. Quoi. On s'amusait à faire ça, sauf qu'un jour, euh, je saute et, euh, et il me tape. Quoi. Tu vois, il me. Il, il, c'est pas qu'il me tape, c'est. C'est ce qu'il fait, il est tellement puissant, le mec, C'est hein. C'est qu'il m'attrape en l'air avec lui. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'avoir mis toute ma puissance à sauter en l'air, sauf que je, je suis même pas à un mètre, tu vois. Et lui, il arrive, il arrive tellement à fond de balle qu'il m'attrape avec lui. Et il m'emmène avec lui loin, quoi. Loin, mais il <rire> sentit les <là, j> <rire> sensations. J'ai dit, attends, le gars, il m'a trop vite, <rire> c'est pas possible. Et après, on, on fait la compétition qui arrive là, où après, on fait ce genre de double et tout. Euh, je sais plus si ce double-là était autorisé ou pas parce que je crois que la Fédé... Euh, je ne sais pas si c'était la Fédé. Enfin, oui, je crois que c'était la Fédé. Oui. Si, si, si c'était la Fédé. Mais je crois qu'on nous avait interdit de, de mélanger le grand et le petit. Je ne sais plus. Il y avait un truc qui a fait que, euh, finalement, je n'ai pas pu faire ça et que je me suis retrouvé à faire un, un triple avec Nelson et euh, Wilfried euh, Rossignol, oui. euh, un gars de, euh, du Trocadéro. Donc, du coup, je crois que je me retrouve avec eux en train de faire un triple euh, ensemble, tous les trois à faire des figures. C'est une mitraillette ou non, non, un trip, vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux. Euh, côte ouais, à d'accord. Et okay. moi, j'étais derrière, mais serré, vraiment serré. Et on faisait, euh, je me rappelle, parce qu'on faisait un 3-6 à catch. Et euh, voilà, Ce qui me faisait peur, c'est qu'à un moment donné, tu te retournes et on est tout, tu vois. Tu, toi, tu sautes, tu vois les deux qui te regardent, <rire> tu vois, parce que les deux, ils ont fait déjà un 180. Et lui, il te regardent et toi, tu les suis. Tu dis, j'espère qu'ils ont bien atterri, sinon tu, tu leur atterris atterri dessus. Tu vois que c'était assez euh, assez marrant. C'était ma première Compétition, la première pour tout le monde, je crois, pour pas mal de, de riders qui avait là. Et moi, pour revenir, Walid, à ce souvenir-là de, 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 de Gustavo et tout, moi, ce qui m'a choqué, en fait, la première fois, c'est même là que je rencontre Taïg, c'est que Taïg, il a fait un salto avant. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il est arrivé hors Très compétition. Bien. Hein, hors Très compétition, bien, ouais. Parce mmh. que les mecs, ils lui ont dit que c'était interdit. Je crois que d'ailleurs, De Bakker avait dit que c'était interdit, ce genre de truc. Donc, du coup, tout le monde est là, tout le monde attend. Et tu vois Taïg avec ses cheveux longs. Avant, il avait des cheveux longs et tout. Jim Lévis super serré et tout. et tout. Il met ses protections et tu vois, il part à fond de balle et il fait le premier front flip en tremplin. Et là, pareil, tu vois ça, tu pètes un câble. Tu fais, wow, c'est un truc de fou, c'est extraordinaire et tout. machin. Là et là, pareil, tu vois, tu as un niveau qui se lève et tout ça. Bref, la compi la compétition se finit et tout. Je crois que c'est Alex, je sais, Walid, tu pourras peut-être me confirmer, mais je crois que c'est Alex qui gagne ou c'est euh, Lino euh... Je sais plus, je Alex,
2: mais euh, je, 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 suis pas sûr. Faut que je retrouve les vieux magazines avec les, enfin, les résultats, mais je sais
1: plus. Ben, bah en tout cas, bref, le podium, c'est Alex, Vino ouais. et Alban. C'est les trois ouais. qui sont sur le podium. Maintenant, lesquels, le premier, ça, je, je me rappelle plus. Et du coup, moi, qu'est-ce que, après cette compétition, une fois que cette compétition, elle passe, il y a le week-end d'après qui arrive, et là, tout le monde revient pour s'entraîner et tout. Sauf que moi, quand j'arrive, cette fois-ci, je fais le salto avant aussi. Moi, j'arrive, je fais le salto avant. Et là, les mecs, ils me regardent, ils me disent, mais pourquoi tu l'as pas fait Je dis, bah parce que je savais pas le faire. Moi, je savais pas que ça existait, ça, tu vois. Et avec Nelson et Steve et, euh, et José, on va à Colombes à un endroit qui s'appelle les Pétales. Et c'était un endroit où c'était un espèce de, de tremplin euh, naturel, sauf que c'était de l'herbe. Et du coup, nous, on mettait des cartons et on s'entraînait là-dessus. En fait, on s'entraînait à faire des Misty Flip et tout, et tout. Mais ça ne pas encore vraiment en vrai. Donc, du coup, moi, je m'entraîne à faire le salto avant et tout. Et je me dis, ouais, c'est bon, je vais aller. Le week-end prochain, on va aller les voir et je vais faire le salto avant. Sauf que je fais le salto avant, je l'envoie un peu trop fort et j'atterris à plat, euh, complètement à plat, <rire> sur le ventre, tu vois. Et, et c'est là que je me dis, ouais, ça fait très, très mal, en fait, <rire> le truc et tout. Donc, euh, ça me calme. En vrai, ça me calme un petit peu, tu vois. Ça me calme et en même temps, ça me motive et ça me donne encore un autre déclic par la suite encore qui va encore se déclencher. Parce que après quand on a la mode de, de, de Taïg et de Gustavo qui font des saltos, des backflips dans tous les sens, le high jump, entre enfin le saut, quoi prend une autre dimension, tu vois.
2: J'ai revu des anciens il n'y a pas très longtemps et on a regardé des vieilles vidéos de 42 degrés à l'ombre et tout. Tu as des 42 degrés à l'ombre où Gus il fait des saltos avant par-dessus des bagnoles et tout. C'était sure.
1: vraiment très très chaud, euh, Gustavo à l'époque. Bien sûr, il a fait, euh, il a fait quand même salto rare par-dessus trois bagnoles. J'ai ouais. 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 dit même là maintenant, prends un sauteur, demande-lui de faire trois, euh, pas trois saltos, mais un backflip par-dessus trois bagnoles, tu vois. Avec des quads, franchement, quand tu remets tes quads là maintenant, tu as peur. Hein. Ça ne ça tient pas la cheville et tout. Et franchement, euh, respect à lui et euh, il a fait autre chose hein. tu sais il a même sauté une bouche de métro je sais pas si tu l'as mmh. déjà vu ça euh, Walid ouais. mais euh, Gustavo a froid le premier saut a froid 9h du matin il met un tremplin et il faut sauter euh, la bouche de métro tu sais où il y a marqué Alex le métro parisien mmh. là tu vois métronome là mmh. bah tu vois le mec a froid il saute ça quoi normal tu dis le mec trop fort trop fort trop fort enfin, bref. mais c'est
2: compliqué parce que tu peux le voir un peu dans les vieilles vidéos euh, où tu les vois qui catchent tous sur, sur le périph' etc moi j'ai ouais. toujours l'habitude de dire que euh, qu'en fait euh, le, le niveau de risque euh, pris par les gars il a baissé et qu'en fait euh, il était beaucoup plus élevé dans les années 80 où mmh. les mecs étaient vraiment extrêmement forts ils en avaient rien à foutre quoi, je pense ouais. et ils étaient vraiment très très forts et en fait c'est un peu dur d'expliquer aux gens euh, sans ouais. montrer des images qu'en fait ce mec là était vraiment euh, au dessus du lot quoi.
1: bien sûr Bien sûr, bien sûr. Parce que, quand tu vois que, je sais, la dernière génération, je sais même pas si la dernière génération de sauteurs, elle existe ou pas. Mais en tout cas, ce que eux, ils ont fait, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup améliorés au niveau des saltos. Par contre, c'est devenu des gens qui maîtrisaient des saltos dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de problème. Et après, l'évolution du high du, du saut n'a pas énormément évolué, ce qui est un peu dommage en, en soi. Après, c'est, bien sûr, le matériel a évolué. Du tremplin, on est passé aux banks. Donc, du coup, c'est sûr que les gens sont partis un petit peu plus haut plus vite plus loin mais c'est vrai que euh, tu te rends compte que dans les années 90 ben Merlin euh, JP Benji tous les anciens du Trocadéro Tommy Jacques enfin bref tous les anciens ils avaient déjà un level de taré parce que c'était mecs qui sautaient. Freddy aussi euh, tu vois j'oublie mais en... ouais, c'est clair qui... c'est clair Freddy ouais. qui, non qui était pour moi, Freddy euh, Lavori, qui était pour moi le plus fort, en vrai, sauf qu'il maîtrisait pas euh, sa détente, parce que le mec était tellement trop puissant qu'il allait, euh, il allait trop haut, Ce hein. C'est pas qu'il allait pas assez haut, il allait vraiment trop haut, le mec, hein. Donc, euh, pour moi, lui, il fait partie des gens qui m'ont choqué, parce que c'est des mecs qui, mais ils rideaient tous bien. En vrai, je dis lui, mais tout le monde ridait bien, en vrai. Tout le monde rideait bien. Moi, quand je suis gamin et que je vois ça, bah, moi, mon rêve, maintenant, c'est plus de travailler à Carrefour. Ça y est, c'est fini, hein. Là, on passe sur une autre dimension, là. C'est plutôt, j'ai envie de, de devenir aussi fort qu'eux. Je savais pas, moi, après que les compétitions allaient arriver, qu'il allait exister des championnats de France, etc. Mais après, le but, c'était de devenir fort. Pas de devenir un champion de machin, mais de devenir fort. De savoir faire ça, de savoir faire ça. Et l'époque d'avant, eh ben, on cherchait à inventer des figures. On cherchait à faire plein de, plein de figures dans tous les sens, que ça se, des 720, des machins, etc., des zoulous, des catchs et tout et tout. Donc, c'est un peu c'est pour ça que les mecs étaient forts, parce qu'on était vraiment dans les débuts du high jump. Mais franchement, c'est vrai que, comme tu dis, Walid, ils étaient tous forts, le mec, ils étaient tous forts, ils catchaient sur le périph, euh, ni vu, ni connu, c'était normal, en, en arrière, en avant, ils sortaient de la voiture, les doigts dans le nez, et c'était euh, vraiment impressionnant. Alors moi, à l'époque, j'avais pas le droit de faire ça parce que les grands, ils m'engueulaient, tu vois, quand je faisais ça. Tu vois, euh, bizarrement, les mecs, ils étaient pas si euh, inconscients que ça, tu vois, c'est-à-dire, ils savaient jauger le, 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 le degré de danger qu'il y avait pour les petits, euh, je te parle de moi, mais il y avait aussi Nelson, comme il y avait euh, Steve, ou comme il y avait Wolfrey, tu vois, c'était des gens qui, étaient, euh, qui nous protégeaient un petit peu en disant, ouais, faut ça, faut pas le faire euh, pas maintenant, <rire> c'était assez, assez cool. Autre et cas,
2: il y, même... y avait un peu ça aussi, je me rappelle euh, de Zola et des gens comme ça qui allaient voir les petits qui disaient, non, non, genre là, là tu tu vas pas. Là.
1: Voilà, niveau, Là, tu pas le
2: niveau, euh, là, mmh. pas le niveau euh, reviens plus tard, quoi, tu vois. Ah, ouais.
1: c'était mmh. clair. Après, encore une fois, tu vois, là, euh, là, moi, je te parle de la période de la défense. Mmh. tu vois bon, là, on, là quand je te parle de ça on est en 94 tu vois et après euh, moi fin 94 je fais une démonstration pour le Tour de France Roller avec Samir Zimouchi je fais juste le show de l'arrivée en fait ils font un arrivée et moi je fais juste la démo et puis euh, bah voilà ça les a plu quoi tu vois la démo les a plu avec Nelson avec Steve encore une fois donc c'est toujours les mêmes petits hein qui avaient qui sautaient et puis après on nous propose de faire le Tour de France l'année d'après en 95 quoi. donc du coup moi l'année d'après en 95 eh ben j'accepte. Il y a ma mère qui signe l'autorisation parentale comme quoi euh, elle me laisse partir deux mois parce que la tournée, elle, elle durait deux mois. Donc, on partait le 30 juin et on revenait le 4 septembre, je crois, un truc comme ça. Et on faisait la, le, vraiment le Tour de France, la tournée des plages et on faisait que du jump. Quoi. Et, c un, et ça, ça a été... Alors là, 95, c'est là où le niveau de tout le monde a pris. Vraiment, euh, j'ai commencé à faire du backflip. Zola a commencé à faire du saut euh, en amont. Freddy, lui, il revenait de l'armée, donc du coup, il a commencé aussi à, à, à envoyer du lourd. Merlin, il envoyait euh, JP, Teddy. Enfin bref, après tous les autres, tu règles de. Tu sais, pendant euh, attendre, ouais, pendant 60 jours avec les mêmes gars. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu arrives à Paris à la fin de la tournée, euh, tout le monde est fort, quoi. Tout le monde était très fort. Et ça, ça a été une expérience pour moi qui a été incroyable parce que je me suis rapproché après par la suite de Zola. Je me suis rapproché de Freddy, c'était marrant, c'était fou quoi, en fait c'était fou, et moi j'étais, je crois que j'avais 15 ans je crois à ce moment-là, et les grands à un moment donné, pendant la tournée, là je raconte une petite anecdote comme ça vite fait, mais les grands à un moment donné commencent à taper du poing sur la table et, dit, et demandent à Samir d'être payé, tu vois et Samir ils euh, font une réunion tous ensemble moi je calcule à moitié ce qu'ils parlent et tout moi j'étais content j'avais du matos ce qu'ils nous donnaient du matériel c'était le seul truc moi, qui m'intéressait et du coup euh, avec le avec leur discours et tout ben Samir finit par nous payer quoi en fait et euh, nous à l'époque les petits étaient payés 50 francs par semaine et les grands étaient payés un petit peu plus mais moi quand j'avais 50 francs par semaine j'étais euh, c'était de la folie pour moi c'était dingue je me rends compte on nous paye pour faire du roller c'était de la folie quoi là en fait j'ai avancé d'un bon mais en vrai pour euh, revenir à la compétition, juste après une fois que la compétition elle passe et tout ça, ben on est, il euh, y avait, il euh, y avait Nelson, il y avait Steve, il y avait Charles, il y avait euh, Anthony. On est recruté pour tourner le clip avec Lenny Kravitz en 1993, le premier clip euh, avec Lenny Kravitz qui a été tourné à, à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et, euh, et ça, ça a été notre première expérience euh, entre guillemets. Euh, de filmer quoi, télé, euh, clip officiel et tout. Et là, quand je, mon, quand je reçois mon premier cachet et que je le donne à ma mère, eh ben, je comprends très vite que c'est à ce moment-là que je vais gagner ma vie en faisant du roller. Je ne sais pas comment encore. Je ne sais pas comment, mais je me dis c'est comme ça que je vais gagner ma vie en, en faisant du roller. Tes parents, comment ils réagissent
2: Parce que bon, tu es, es mordu de roller depuis le départ, moi aussi. Moi, mes parents m'ont dit tu fais autant de roller que tu veux, mais par contre, tu as des bonnes notes à l'école. Globalement, il y avait. Tes parents, euh, comment ils réagissent à tout ça en fait Comment ils voient le fait que tu pars pendant deux mois déjà Est-ce que ils ont fait des difficultés à te laisser partir deux mois pour faire le Tour de France Qu'est-ce que ça veut dire quand tu reviens avec euh, de l'argent, etc. Euh...
1: C'est vrai que pour le coup, euh, ma mère euh, et mon père ne comprenaient pas euh, le roller. Enfin, ils comprenaient, tu vois, ils savaient que je m'amusais et que c'était cool et que j'allais dans les clubs et tout. Après, ce qui rassurait euh, mes parents, c'est que quand j'allais au club de la défense, ils savaient où j'étais. Donc, ils savaient que j'étais au club et que c'était encadré et tout et tout. Après euh, ils étaient très contents, en, en vrai, ils étaient très contents et ils m'ont jamais alors c'est euh, là encore une fois euh, ce qui est extraordinaire euh, par rapport à ça, c'est qu'ils m'ont jamais interdit de faire du roller et même malgré tout que les études n'étaient pas au rendez-vous à cause du roller, et eh ben ils m'ont pas interdit justement. Et c'est là où j'ai eu euh, de la chance par rapport à d'autres amis où tu sens où tu sens que bah, les parents exigeaient euh, aux enfants de ramener des bonnes notes sinon pas de roller. Eh ben j'ai eu cette chance-là. Une chance ou pas chance, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu ce, ce, ce privilège que mes parents euh, me laissent malgré que j'avais pas des très bonnes notes. Mais vraiment, hein, quand je dis que j'avais pas des bonnes notes, c'était euh, de la folie. Hein. Je venais avec des 1, des 2, des 0. C'était le top pour moi. Hein. Franchement, c'était le top. C'est difficile d'expliquer une, une émotion comme ça parce que quand tu es petit et que tu rentres à l'école à 9h, dans ta tête, tu as envie de sortir pour aller faire du roller. Je pensais qu'à ça c'était de la folie, vraiment de la folie. Euh, et, je, et je le sais très bien que j'ai bouillé ma scolarité à cause de ça, ça c'est ça c'est clair. Et j'ai eu de la chance que mes parents, au contraire, m'ont laissé euh, m'épanouir là-dessus. Ah, T'as as des regrets par rapport à ça, Lamine, ou pas euh, Par rapport à quoi À tes études. Oh, pas du tout, pas du tout. Ah, non, 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 au contraire, j'en je suis, suis très content. Après, j'ai rattrapé euh, mes, mes, mes lacunes, mais euh, j'ai envie de te dire, quand j'ai commencé à les rattraper euh, à un certain âge, c'était plus facile pour moi de comprendre ce que je faisais que quand t'es que quand t'es gamin tu vois c'est un peu plus, euh, ouais, ouais. plus dur et puis en plus moi gamin euh, bah quand tu sais quand je comprenais pas j'osais pas lever la main euh, devant tout le monde et dire euh, ouais j'ai pas compris parce que j'avais l'impression d'être un peu le, le 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 bébête de la classe tu vois et euh, et le, le truc c'était de, de dire ouais ouais j'ai compris mais en fait je comprenais à moitié mais parce que encore une fois mon cerveau était déjà ailleurs. mais comme tous les mordus du roller, en vrai hein, je pense ouais. que euh, tous ceux qui ont été euh, qui ont été mordus comme moi. ils C'est eu un de... bon
0: sujet de philo, ça, le, le mordu de roller est qui est la monomaniaque.
1: <rire> Mais c'est vrai, en plus. Fait, ouais. Donc du coup, voilà.
2: Ouais, T'as as, qu'une envie, ça allait rouler. Hein. Monde, bah oui. assez ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais pour moi tout le reste c'est <rire> ça a pas de sens <rire> tu vois ça a pas de sens bah, après tu... quand tu passes au collège et que le collège euh... tu... moi je loupaient très souvent le lundi l'école parce que le, le... le week-end j'avais la chance de partir en démonstration soit avec le club de la défense soit avec euh, Michel F... enfin je confonds avec euh, Samir avec le Tour de France bah il s'avère que j'avais un peu de chance parce que ma mère quand elle venait et elle leur expliquait que je faisais du roller et tout ça et ben bah, euh, les proviseurs ils disaient bon ok donc, on a le droit, le lundi matin, on le laisse. Mais par contre, l'après-midi, il était obligé d'être là. Et donc, j'avais un peu ce, ce, ce petit truc-là, euh, j'avais le droit à ça. J'avais quelques chances comme ça aussi euh, qui sont arrivées. Tu vois donc, euh...
2: Je voudrais revenir euh, sur euh, la période euh, dont on parlait juste avant de 95. Mmh. Parce que là, en fait, ça c'est intéressant. Euh, donc là, tu es en quad et tout. Mais à mmh. partir de 93-94, on a le line qui arrive. Ouais. Je vois Alex qui oui, je pense qu'il voulait peut parler de la même chose. Bah et donc ouais. en fait comment t'as comment vécu toi euh, alors que t'as fait du quad que t'étais fort en quad comment t'as vécu l'arrivée du line en fait
1: moi quand j'ai vu ça la première fois j'ai trouvé ça bizarre bah, c'est du n'importe quoi et euh, c'était un gars de la défense, euh, de la défense de, du trocadéro Tariq euh, ah c'est Tariq ouais okay. euh, Tariq euh, un, oui, un des tout vois. premiers euh, ouais quasiment un des tout premiers je le vois mais en fait c'est un des tout premiers mais c'est pas lui les rollers hein. c'est un américain en fait qui a ces rollers là qui lui à ce moment là demande à l'américain d'essayer ces patins-là. Mais là, je crois que c'était 93, je crois 92-93 euh, au Trocadéro. Et il avait, je me rappelle parce qu'ils étaient noir avec euh, fluo, tu sais, les roues fluo et, euh, et le spoiler fluo, jaune. Et franchement, quand je vois ça, moi je, je me dis, c'est là ce truc-là, ça n'a pas de sens. Mais ce qui était normal, parce que c'était le seul. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens. Et puis quand je le voyais rouler, ça n'avait pas de style. quoi. Tu vois, il, il avait les pieds un peu enfoncés à l'intérieur. Tu sentais que quand ça roulait, ça roulait pas vraiment. Alors que nous, on avait déjà des roulements qui roulaient, euh, qui roulaient bien, parce qu'on mettait de l'essence. Nous, C'était notre technique un peu. On mettait de l'essence sur les roulements. On décachetait tout, et puis ça permettait de. Parce à ce qu'à l'époque, la, la mode c'était d'avoir la roue qui roulait le plus longtemps. Oui, et qui roulait le plus longtemps possible. Donc bon, ça,
2: ça roulait pas, ça, ça durait pas très longtemps. Mais par contre, ça roulait super bien et ça faisait plein de bruit. Ouais,
1: <rire> ouais bon, ouais, c'était aussi ça qui était très, qui était cool. Pour être honnête, sur le coup, moi, le inline, quand je le vois, je le vois d'un œil, euh, ouais, bof, quoi. C'est pas, c'était pas, non, c'était pas ça. Et puis, pour moi, vu qu'il y avait qu'une personne, c'était pas assez encore percutant, tu vois, c'était pas assez percutant. C'est après que, quand je vais découvrir le inline et que je vais pas voir qu'une personne, mais là plusieurs, que je vais commencer à comprendre que, ouais, finalement, c'est pas mal, en fait, c'est vraiment pas mal, tu vois
2: qui sont ceux qui passent en line et, qui, et là où tu te dis genre ok bon ben bah, faut peut-être regarder ça quoi
1: je ne me rappelle plus vraiment parce que je crois que c'est euh, ouais, je ne sais plus si c'est 95
2: 96 95 tu as, as déjà Wilfried qui est en line Taïg il est aussi. en line 96
1: hein. si
2: Wilfried oui puisque euh, il, je me rappelle championnat de France 96 il avait des bowers et on lui apprenait okay. à faire des, shifty, des shifty okay. et tout donc c'était les débuts okay. euh, je pense Taïg il était déjà en line je suppose non. à cet ah
1: ouais Ok, peut-être, ouais, Parce peut qu'il a fait
2: le premier Bercy, euh,
1: il a fait le premier ouais. Bercy online. Ouais.
2: Donc, ouais, bon, c'était le début des, euh, des de, fin, du, du grand passage au inline, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Et, euh, moi, je sais que 95, quand je fais la tournée, il y a des paires de inline. On, on les voit. Moi, je les vois. Et tout, tu vois, je crois qu'il me semble que... Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était K2 qui était déjà là. Mais je ne suis pas sûr. Hein, ouais.
2: mais, euh, K2, ils étaient déjà là. Euh, mais... Roy Roy, il roulait en, en inline, il avait des K2 bleus et noirs. Et déjà, en, en, en 95 ouais,
1: bah, tu vois ouais, ça doit être ça. À l'époque, tu sais, le Tour de France était sponsorisé mmh. par Templar. Donc, du coup, euh, ouais. il recevait du matos de chez K2. Le truc, euh, il y avait Jeansport, il y avait euh, les sacs Jeansport, les montres Yema. Et puis, il y avait tout ce qui était cryptos, euh, des, keys, euh, des keys, la platine et tout. Et tout. En fait, j'étais concentré dans le quad. Encore une fois, pourquoi Parce que pour moi, le quad, j'avais pas dit encore les derniers mots avec les quads. Pour moi, il y avait encore euh, cette espèce de, 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 de truc où tu te dis, non, bon, on peut encore évoluer et le inline, ça va être éphémère. quoi. Ça va venir là, mais ça va repartir. Mais en fait, j'avais tout faux. Hein. Finalement, euh, ceux qui sont partis en avant-dessus, ils avaient très bien compris. C'était déjà des visionnaires, tu vois, parce que pour être honnête avec toi, moi, quand je suis à la Défense euh, en 92-93, il y a une mini-rampe. Tu sais qu'il y a une mini-rampe qui existe, qui est à Nanterre il n'y a pas de coping. Ah ouais. ouais Il n'y a pas de coping. À l'époque, le coping n'existait pas. Sauf que nous, quand on roule là-dessus, on ne sait pas qu'il faut faire des allers-retours. Moi, je pensais que c'était juste pour jumper. Donc, du coup, c'est tu sais ce qu'on faisait On prenait les barres de la défense, on allait là-bas, on les mettait et on faisait du, de la hauteur, c'est tout. C'est tout. Pour, pour moi, je ne savais pas quand qu'on pouvait faire des allers-retours comme ça. Et tu vois et quand on faisait le trajet pour rentrer à Colombes, à Bois-Colombes, il y avait une mini-Aspagne. Là, je te parle de ça, on est en 93, ouais. 94 mini-Espagne dans un terrain fermé. Et on ne comprenait pas. déjà, je ne même pas qui... Et quand on voit ça, vu que j'ai pas de repères, on voit pas, en fait, à quoi ça sert. Bon, on, nous, on fait que des allées, mais on saute sur la plateforme, c'est tout. On ne se dit pas qu'il faut faire des allées-retours, qu'il fallait faire des figures. moi Pour moi, ça, c'était pas c'était pas logique. Tu vois et c'est après que j'ai compris plus tard, parce qu'après, quand tu vois Taïg et tout, et puis euh, Taïg, il a commencé très tôt là, hein, parce que ça a été... Euh, l'un des premiers quand je dis l'un des premiers je parle pas de, 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 de la partie avec Toto et Vincent hein, où vraiment eux c'était vraiment c'était vraiment enfin ouais. Alex Collin et toute la bande où c'était vraiment des précurseurs tu vois de, de, la, de la discipline en France pour la France, entre, avec les riders français. Là, je parle le premier où le mec était dans le jump et qu'à un moment, lui, il comprend très vite qu'il faut partir euh, du côté de, de, de la rampe et qu'il fait du, du quad en rampe. Hein, parce, que, parce que, voilà, je crois que le, le, le inline lui viendra après. Bah, je ne sais pas,
2: on lui posera la question quand on l'interviewera, Taïk, mais euh, déjà, Air Attack, c'est 92. Ouais. Euh, donc, euh, la vidéo de Ronnie Green. Donc, ouais. déjà, début des années 90, il était en, en quad. Quand est-ce que tu mets ta première paire de lines alors, finalement
1: pour revenir au truc, c'est que 95, euh, on revient de, le, de la tournée euh, du Tour de France, on est gonflé à bloc avec tout le monde. Gustavo, Taïg et tout, à la défaut au Trocadéro, ils sont au courant qu'il y a un petit qui sait faire un salto arrière en, sur le tremplin. Ça les, ça les intrigue. Et parce que moi, à ce moment-là, je savais le faire, tu vois. Moi, je suis... et puis tout le monde, tu vois, il y avait Zola, il y avait euh, Yaya, enfin bref, Freddy, tout le monde dit à Gustavo et Taïg, il y a un petit qui sait faire backflip. Et du coup, moi, comme il, quand j'arrive au Trocadéro, bah ben, ils annoncent que je vais le faire, tu vois. Et je me rappelle parce que ben, Gus, quand vous aurez Gus, il vous le dira. Et eh ben Gus, il arrêtait pas de me chauffer. Et lui, il me regardait, il partait du Trocadéro, il me regardait, il me tirait la langue et il partait, il faisait backflip, frontflip, mystiflip, flip, il faisait tout quoi. Et, et à un moment donné, je dis vas-y, je me lance. <rire> Allez, c'est pas grave. Et du coup, euh, alors peut-être y en a qui vont s'en rappeler de de, de 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 ça à l'époque, parce que je me chauffe dans ma tête, j'y allais, j'y vais. Et là, je prends mon, ma vitesse, je pars et je vais pour faire backflip. Sauf que le problème, c'est que je le tourne pas, je reste bloqué et j'atterris sur la nuque, le dos sur le marbre au Trocadéro. Et là, ta Taïd qui est juste à côté de moi, qui me dit "Ah, je savais que t'allais faire ça." <rire> et moi, j'ai dit "Mais dans ma tête, j'ai dit les cons, s'ils si savaient pourquoi ils ne m'ont pas rattrapé quoi, tu vois Et tu défonces là Tu te défonces là tu, tu, ah, Je m'éclate. Je m'éclate par terre complètement. J'ai rien, grâce à Dieu, j'ai rien du tout. J'ai, sauf que je suis choqué, euh, moi mentalement, je suis choqué parce que euh, franchement, ça m'a fait mal. Et à la suite de ça, on me voit plus pendant quatre ou cinq mois. À ce moment-là, je, je coupe les ponts parce que franchement, le, en vrai, j'ai, en fait, quand je me lève et que je fais genre, ah, j'ai pas mal et tout et tout, mais en vrai, quand je rentre le soir chez moi, j'ai très mal. En plus, c'était à, une... à un moment donné où j'avais ma croissance qui commençait à un peu à partir en vrille parce que euh, vu que j'étais en pleine croissance et que je faisais du saut. Vous connaissez, hein, à force de sauter, oui. les joues, ils entraînaient et, euh, et j'étais obligé d'arrêter quelques mois le temps que la croissance, ça se, se développe. Sauf que quand j'arrête, euh, bah, je ne ouais, suis pas content parce qu'on voilà, me force d'arrêter le roller et tout. Et tout du coup, j'arrête 4-5 mois. Après, quand je reviens, par contre, quand je reviens, là, je reviens en inline pour le coup. Là, c'est. Euh, oui. pour le coup, je reçois ma première paire euh, de K2 au Tour de France, encore une fois avec le Tour de France et tout. Là, le, le, le club de la défense, c'est fini. Hein on a tous émigré au club du Trocadéro aussi tu vois et quand on était au club du Trocadéro on faisait un petit peu le tour de France et tout donc c'était un peu la foire fouille tu vois parce que même Forestier Eric il aimait pas trop qu'on aille faire les démos avec et tout. enfin bah, c'était les petites guéguers en interne et là par contre là je passe au inline euh, et quand je passe au inline voilà, tu as le déclic qui arrive, tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin et tu sautes et ça tient mieux la cheville. enfin Et là, tu découvres encore un autre univers dans le roller qui est juste dingue, quoi, qui est incroyable. Pareil, là, à ce moment-là, tu commences à, à, à prendre de, de la puissance, à prendre de la hauteur et, et à maîtriser un peu cette ce, ce inline. Donc, du coup, mon passage de quoi dans inline, il m'a quoi Allez, bon, 3-4 jours, on va dire. 3-4 jours, euh, c'était... Euh, ça a été rapide pour moi et ça a même été plus facile parce que, euh, bah, en fait, tout ce que je savais pas faire en quad, bah, en inline, ça se rentrait beaucoup plus facile parce que, comme grâce à le, au inline, j'allais beaucoup plus vite, ce qui me permettait de faire des euh, 360 beaucoup plus loin et tu rajoutes deux, trois figures dedans. Donc
2: là, tu continues à faire du, tu continues à
1: faire du saut, mais cette fois-ci en line. À ce moment-là, moi, je tâte un petit peu la rampe, sauf qu'à un moment donné, je me prends une boîte parce que, encore une fois, j'ai pas les, euh, déjà, j'ai pas les bons rollers. Et j'ai pas les codes de la rampe. Sauf que, moi, la, la rampe que je te parle de Nanterre, il n'y a pas de coping. Pareil, un jour, euh, avec le inline, mais ça va tellement vite que, euh, je panique, tu vois. Donc, du coup, quand je panique, ben, tu vois mes deux jambes partir en arrière et j'atterris tout en bas. Bam! Mais une chute, encore une fois, euh, séchée. Mais, euh, mais cette fois-ci, beaucoup plus cool, tu vois. C'est pas euh, l'effet euh, backflip euh, du, de, du, trocadéro. Là, c'est vraiment une chute qui m'a calmé, mais qui, en rigolant, tu vois. Là, je rigolais après et, après, et je dis, ah ouais, non, mais en fait, c'est dur. Et puis, il fallait que je voie, en fait, comment on fait. Tu vois, quand quand tu utilises un, un, un module, mais tu sais pas, en fait, tu pas à comprendre, tu n'as pas des repères, tu sais pas quand, qui, comment il faut faire. Et puis, moi, je regardais pas trop les vidéos, tu vois, j'étais pas quelqu'un qui regardait les vidéos et tout, parce que j'étais plutôt ancré avec les, les riders et que je ridais avec eux. Et le déclic, pour être honnête, le déclic, c'est quand je fais la tournée euh, avec euh, Samir Zemouchi, je crois, 97, ça a été ma dernière tournée avec lui. 97, je rencontre en même temps la tournée de Zola, qui est avec Rollerblade et qui est en train de faire une mmh. tournée, tu vois. Et ils la font en même temps que nous. Donc nous, on est là, on est en train de se suivre. Ben, à un moment donné, moi, je vais voir Zola. C'est normal, c'est mon pote Zola, donc forcément, tu vois. Donc du coup, je vais le voir. Et là, je, je pète un câble parce que je vois Zola, il est en rampe, il est super fort. Il y avait Fafa, et puis il y avait Magic qui était là. Fafa Roger. Euh, ouais, Fafa Roger. Et, euh, et Magic euh, Keta, qui étaient, mais trop forts, les mecs, ils étaient tellement forts en rampe que là, euh, là, je vois ça. Oh je dis ah, ça y est je comprends enfin qu ce que ça voulait dire la rampe. Tu vois, je voyais des mecs qui faisaient des arlure auto et qui faisaient des rotations et tout. Et puis là, le, là, le déclic, c'est encore un autre délire là, après.
2: C'est marrant parce qu'à l'époque, Taïg, Gus même... enfin, on vient de parler de Zola, mais Taïg et Gus et tout, ils faisaient déjà de la rampe. Gus non, euh, Taïg ouais.
1: Ah Gus, il faisait Guss, il faisait pas encore de rampe à cette époque-là. C'est euh... après. Il... il va venir pas très loin hein, quand je te dis. Pas parce que Taïg en fait beaucoup beaucoup plus longtemps. Hein. Taïg, lui, je crois que la rampe. Je, je crois que quand Taïk fait du saut, il fait déjà de la rampe à côté en ouais. vrai. Sauf mmh, qu'il euh, mmh. personne n'est au courant. Et Gus, lui, ça lui il, il viendra beaucoup plus tard à faire de la rampe. Vous, vous vous saviez pas qu'il faisait de la rampe, Taïk Non, non. Moi, je savais. Ah d'accord. Et encore une fois, moi, c'est normal. J'étais, nous, on était les petits. Tu vois, mmh. c'était les grands hein, pour nous à l'époque. Hein, dans, dans ce contexte que moi, je traînais qu'avec Nelson. Et après, Nelson, quand lui, il s'est blessé et qu'il a commencé à arrêter, après, d'un coup, Steve aussi, de son côté, lui, il a arrêté. Après, toi, tu te retrouves tout seul. Bon, après, tu vas vers les grands. Du coup, tu traînes avec les grands. Donc, euh, c'est là où, après, moi, j'ai commencé à les voir, à les côtoyer parce que, euh, par la force des choses, a fait que, ben ouais, finalement, quand tu vois toute ta bande qui se disperse, ben tu vas là, euh, et puis tu vas là où, 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 où le vent t'amène avec eux, quoi, tu vois. Mais euh, oui, non, non, je savais pas qu'ils faisaient de la rampe. Parce que nous, encore une fois, quand on était des petits, on se parlait pas trop, tu vois. On, moi, je traînais qu'avec... Euh, ouais, je traînais à, vite fait avec Wilfried à la au Trocadéro, on faisait du saut avec Nelson. Il euh. y avait un autre gars, je me rappelle même plus le prénom, franchement, j'ai un trou de mémoire. Il y avait deux autres gars à la au Trocadéro qui étaient très forts aussi, dont je me rappelle plus. Mais euh, voilà, on traîne ensemble, tu vois, entre petits, parce qu'on se comprend, tu vois. Donc, euh...
0: Mais voilà, c'était cette période-là, moi, qui m'intéressait de savoir comment tu t'étais spécialisé sur la rampe. Et donc, effectivement, euh, tu as vu Zola pendant la tournée Rollerblade. Ouais, ouais, ouais. Euh, et derrière, en fait, ça a été un choix radical. Tu t'es
1: concentré ouais. à fond là-dessus ou tu as continué à faire d'autres choses à côté Non, non, ça a été un choix radical parce que pour moi, j'avais envie de te dire, c'était presque la suite, la suite logique d'un mec qui faisait du high jump. Une fois qu'il avait sauté les bagnoles, qu'il avait fait le hauteur, qu'il avait fait des saltos, les rotations, la suite logique, c'était la rampe, quoi. Enfin, le street ou la rampe, tu vois. Wilfried, lui, il est parti dans le street mais après as vu, il y a vu c'est euh, Zola et Taïk, eux sont partis dans la rampe. Moi en fait quand je vois la rampe et je vois Zola en show, j'adore ça et tout, j'ai le déclic. Mais c'est pas ça qui va m'attirer. Pour être honnête, ça va être le street qui va m'attirer en premier parce que le street ça me parle parce que on saute. Vu que je viens du saut, je me dis bah oui, moi ça me parle les rotations, les backflips, les machins, ça me parle et, euh, et oui, oui oui. Donc du coup je me lance là dedans. Donc, euh, et puis même c'est si, euh, d'ailleurs Eric Forestier qui m'emmènera en Belgique euh, à Zoumiez pour faire ma première compétition de street. Parce que lui aussi, il m'a dit, t'as un petit gabarit, va au street, tu verras, ça va être mieux pour toi, tu vois. Donc du coup, euh, je m'entraîne pour ça. C'est vrai que c'est un aspect dont on n'a pas trop parlé, on a
0: parlé beaucoup de ta pratique sauvage, entre guillemets, euh, urbaine. Hein? On a parlé un petit peu des tournées, mais c'est vrai qu'en termes de compétition, finalement, on en a relativement on l'a relativement peu abordé. Tu as fait de la compète de street et tu as fait de la compète de rampe.
1: Ouais, moi, j'ai commencé ma première compète ça a été en street à Zumiez. C'est là où je rencontre un autre rider très fort, euh, Annie Siboulalem. Ouais. Euh, il y a aussi ouais. de Issam Tolba, Mourad Tolba, oui. que je rencontre, qui me mettent euh, quasiment presque à l'aise en me disant « t'inquiète pas ». Il y avait d'autres gars, hein. il y avait euh, Jérémy Suarez, il y avait euh, Kevin, euh, Lopez, les riders de là-bas, les riders locaux et tout. Et les deux autres me, me voient que c'est la première fois. Ils, ils me mettent à l'aise. Bien, vas-y, vas-y, lâche-toi, jette-toi et tout, et tout, et tout. Et, euh, et voilà. Mais j'avais des lacunes parce que c'était les graines, moi, qui étaient bizarres encore pour moi. Tu vois, les graines, c'était dans ma, dans, dans mon cerveau. Euh, plier sa cheville comme ça, c'était pas encore logique, tu vois. Donc, du coup, moi, je suis à fond là-dedans, dans le street. Mais il y a un truc qui va me rattraper, c'est qu'à un moment donné, quand je vois Gustavo et Zola faire de la rampe, bah, ben, à un moment donné, euh, Gus vient me voir et me dit Lamine, tu voudrais pas faire des démonstrations de rampe avec nous Et moi, je lui dis ben moi j'aime pas trop la rampe. Et c'est ça qui est marrant. Et le pire, là je parle comme ça, mais en fait ce qui était aussi le pire, ce qui était marrant, c'est qu'avant moi j'avais pas de roller de street. Du coup moi comme les, les seuls cadeaux que j'avais eu, enfin les cadeaux que j'avais eu, j'avais enlevé les deux roues du milieu et j'étais en mode en mode street. Tu vois, c'était comme ça que je roulais.
2: Frisquette quoi Voilà,
1: exactement frisquette. Avant l'heure. Enfin, non, parce que K2 avait déjà sorti les sous-tails déjà. Euh, ouais.
2: voilà,
1: qui, qui, qui cartonnaient. Il y avait pas ma taille à l'époque. Hein. Tu vois, on parle sur des tailles. C'était un peu, un peu compliqué pour trouver cette, taille, cette pointure. Enfin, bref. Il y a, il y a Gustavo qui me demande est-ce que tu voudrais faire une démonstration de, de, de rampe? Et je dis oui. Allez, j'accepte. Je crois que c'était 98. Donc, tu vois, l'année d'après. Sauf que je sais pas dropper de là-haut. Je sais pas descendre de la, la rampe de là-haut. Je sais que de partir d'en bas. Et je fais que des backflips, des rotations au milieu de la rampe et ce show là c'était pendant deux semaines de show au salon de l'agriculture c'est pour te dire c'était à l'époque il y avait Chirac qui est venu pour faire l'inauguration du bordel et tout mais pendant ces deux semaines là c'est là où moi je vais commencer à aimer la rampe et je vais commencer à être un mordu de la rampe mais comme pas possible pour être honnête je partais je m'asseyais au haut de la rampe et je partais de la rampe assis tellement mais j'avais peur mais j'aimais ça en même temps donc c'était c'était contradictoire ce que je ce que je voulais faire et ce que j'aimais donc c'était assez rigolo et à la fin de la tournée, il y a Gustavo qui me donne une paire de rollerblade des Chocolates. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mmh. modèle qui détruit non. le pied. Pas confortable. Tu vois, quand tu es issu du quad et que tu mets ce genre de patin, c'est pas confortable. Alors que K2, ils avaient de l'avance par rapport à, à leur modèle, mais qui était très confortable, bizarrement. Je roule avec ça. J'aime pas du tout le patin. Ça, il me, je suis un peu mitigé pour ce patin parce qu'il me fait mal aux pieds et tout et tout. Mais je roule quand même avec. Je roule avec parce que ça me permet de, 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 de slider, d'apprendre les slides et tout avec. Et tout, tout Je roule avec et tout. Et je commence à comprendre le délire de la rampe et je commence à m'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours non-stop. Mais vraiment, là, c'est pas une blague, mais vraiment tous les jours. Après, euh, je crois que voilà ouais, 98, moi, j'arrête l'école. Tu vois, à l'âge de 18 ans, euh, quand j'ai mes 18 ans, tu, tu me voyais plus à l'école, c'était fini. Euh, je partais pour euh, pour le roller et, et, et faire quelque chose. Après, bon, j'ai loupé plein de trucs, mais entre temps, je gagnais un petit peu ma vie en faisant des euh, des petites apparitions dans, dans dans les téléfilms de Navarro. Euh, tu vois, je faisais un peu de figuration dans d'autres trucs, dans un clip avec Bruel, etc. Et tout, et tout, et tout. Et, et j'arrive à, à gratter un peu de monnaie comme ça, à droite à gauche. Et là, je me fixe un objectif. Je me dis, je veux être, euh, je veux avoir le niveau de Gustavo et de Zola. C'était, c'était voilà, c'était les seuls avec qui je m'entraîne et c'était les seuls avec qui j'avais envie d'avoir le niveau, comme tu vois. Et je m'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours, j'essayais d'apprendre une figure comme un acharné tous les, jours, tous les jours. À un moment donné, Gus et Zola commencent à voir que <rire> je commence à prendre du niveau et pareil. Et Gustavo fera lui une compète de son côté où il gagnera et puis on lui donnera une paire de K2. Malheureusement, ça sera une taille 40. Il me dit « Tiens, la mine, c'est ta taille, je te la donne. » Et il me donnera ma, ma première paire de K2. Et c'est à partir de là que, moi, la paire de K2 va déclencher encore un autre délire dans ma tête. Là, je vais encore prendre un petit, un petit niveau. Je ne savais pas leur niveau, mais un petit niveau encore en plus. Bah, après, je ferai ma première compétition à Teen en 98-99.
2: 98 Nous, on était en street en 98.
1: On ouais, ma bah, première compétition où là... Euh, bah Pareil, tu vois, on, on revient presque dans les années 90, mais, euh, mais euh, cette fois-ci en rampe. C'est-à-dire que là, tu découvres, euh, ouais, il n'y a pas que tes potes qui font de la rampe, il y a d'autres gens, et c'est de la folie. Même si j'avais vu euh, Bercy auparavant, pour moi, c'était inconcevable, parce qu'en fait, la rampe, je regardé à moitié, tu vois, pour moi. Euh, et ce qui était marrant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, euh, j'avais l'impression que c'était des grands qui faisaient de la rampe, tu vois. Parce que René, euh, Brian Walwright, ou Toto Galli, Vincent, Dallas, toute la clique là... Islam Tolba et tout ça. Mmh. J'avais l'impression qu'ils étaient plus âgés que nous en street. C'est moi hein, dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'était ça. quoi. Et du coup, bah voilà, je me perfectionne en rampe. Finalement, je laisse tomber le, le street, bizarrement, tu vois, et je me perfectionne à fond sur la rampe, à fond, à fond, à fond, jusqu'à que je fasse ma première compétition. Ma première compétition, je crois que je vais finir septième. Je suis qualifié en amateur pour participer avec les professionnels. Je suis content, mais sans, sans plus, tu vois. Je suis content, sans plus. Et je me dis, ouais, faut que je revienne encore avec un autre niveau. C'est pas, c'était pas terrible pour moi. Je sentais qu'il fallait du taf, beaucoup de taf. Et après, on apprend qu'il y a l'ASA, finale ASA amateur et tout ça, qui arrive à Paris et tout. Et, euh, et du coup, bah, je me dis, tiens, je vais faire la finale ASA amateur, tu vois. Sans prétention, hein, bien sûr. Sauf que quand je fais cette finale-là, Amateurs, on a Nel Martin, Tobias Bücher, Benny Hubert. Que des pointures qui ne sont même pas encore passées pro. Enfin, je me dis, attends, je ne vais pas concourir avec ces mecs-là. Ils, sont... Ils ont déjà un gros niveau. Et bizarrement, bah, je me qualifie pour la compétition européenne. Mais je suis qualifié avec Zola. Donc, je pars avec, avec Zola, pardon, avec Gustavo. Euh, je crois qu'il y avait à l'époque la team Sudley. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mmh, Sudley. Avec très Kani, bien. Où je, pars, je crois que c'est eux qui m'emmènent là-bas. Euh, je ne suis pas si inaperçu. C'est et tout Ouais, je ne les connaissais et pas. Tu ne roulais, roulais
2: pas avec 912 C'était une question que tout. je me posais.
1: Non, non, euh, je ne roulais pas avec le 912. Mais à la suite de cette compétition-là, euh, mais je passe si inaperçu, hein, parce que ce qui est logique, hein, tu vois, parce que tu as les pointures qui sont là et tout. Mais à la suite de ça, ça me redonne encore un autre, un autre boom. Donc du coup, je vais à, B, à Roller Park Avenue, parce qu'après, on a Roller Park Avenue qui arrive. Euh, non, je crois qu'en fait, j'ai dis des bêtises, je crois que c'était déjà là. Hein. C'était où la finale de Laza Francfort. Ah, c'est toi. D'accord, Francfort. En Allemagne. Ok, ouais. euh, Du coup, mais a, auparavant, je faisais de la rampe à Boutroux, à Boutroux mmh. un petit peu, et, euh, et à Ballard. À l'époque, il y avait les skateparks à Ballard. Et du coup, bah, voilà, je reviens à Paris. Euh, ça me motive parce que j'ai vu les gens rider, ça m'a motivé et tout et tout. Et là, pour revenir au 912, euh, je vais avoir euh, Bart, euh, Lorenzo, euh, Nicolas qui va me faire ma première photo en, en street, parce que voilà, pour SketchUp, euh, à l'époque, ou SketchUp... SketchUp.com. Euh, il n'y a ouais. que les anciens qui peuvent se rappeler ketchup.com Du coup, il va me faire ma première photo sur ça. et ben, Avec Stéphane. Euh, euh, je ne euh, me rappelle plus de Stéphane. Stéphane aussi, okay, bah, c'était le me... photographe. Ok. Euh, ah oui, 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 mais je ne me rappelais plus de son prénom. Stéphane. Moi, c'était Bart euh, qui était là. Et, euh, et Bart, euh, ben, c'est lui, en fait, Bart qui va me, entre guillemets me mettre dans le bain parce que finalement quand il va diffuser ma photo et qu'il va mettre le nom bah, tu sais à l'époque quand tu passais sur mmh. son site euh, voilà quoi ça voulait dire que tu étais euh, euh, peut-être le, le futur quoi tu vois et bah lui quand il a mis ma photo à ce moment-là euh, mon nom a commencé à circuler c'était assez marrant alors que je n'avais pas encore le niveau je trouve le tout premier site internet français qui a mis des vidéos
2: c'était ça je me rappelle catchup.com mmh. euh, c'est un site qui est finalement
1: euh, assez méconnu et pourtant c'est lui qui a lancé tout en fait Ouais, il a lancé euh... beaucoup de riders, il, ouais, il, ouais. il a mis pas mal de monde en avant et tout. Mm -hmm. Donc, du coup, c'était. Euh, ouais, et puis. Moi, début, pour moi, Crazy Roller aussi. Oui. oui, après Crazy Roller aussi, bien sûr. Euh, ouais. Moi, pour moi, c'était logique de parler de, de parler lui parce que il a. F... Encore une fois, tu vois, si tu fais du roller, euh, tu n'as pas être le plus fort du monde, mais s'il n'y a personne qui te regarde, ou il n'y a personne qui va être à un moment clé dans ta vie pour te dire, bah viens avec moi, bah tu resteras dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire cest dire là je commence à prendre du niveau donc là je me dis objectif, c'est de passer professionnel parce qu'à l'époque ouais si t'arrives à passer professionnel à, à l'aza et tout tu te fais un nom etc donc c'était des trucs comme ça tu vois on était un peu dans cet esprit-là avec Zola et avec Fabrice Viguier aussi euh, pardon putain j'ai oublié la honte avec Fabrice aussi et on se motivait tu vois à vouloir passer professionnel parce que, en fait à l'époque Zola et euh, Taïg vont créer un, une, une association qui va s'appeler Showtime où le but ah. c'était de faire des shows et tout. Je pense que as dû, vous avez dû en.
0: Ah oui, notamment à Rennes-sur-Roulette, ouais, où ils étaient avec la bigrampe
1: à chaque fois. Mais Ce ouais, voilà. qui était
0: au micro et qui mettait le feu alors.
1: Ils mettaient le, le feu parce que, chouette, que Gus, les Gus et Zola, ils, très bien. ils savent bien euh, se piquer et mettre l'ambiance et tout au niveau des shows. Ils sont, ils sont là, quoi. Ils étaient là.
0: Et c'est la fin de notre premier épisode consacré à la mine fatigue. Retrouvez-nous prochainement pour une seconde partie dédiée à sa vie professionnelle. Merci et à la prochaine fois.